0: 剪这个真的是太累了，我们录了三个小时，然分上下两集。啊，我们这一集是下一集，继续我们的台北市候选人之魅力因子研究。其实我们是一次录完，啊，这段是我后来录的。那我们就先开场喽。欢迎加入布朗运动，我是 Dr. 嘴哥。大家好，在继续讨论下一位之前呢，我们先稍微复习一下，到底这个系列在攻啥？小参选台北市长的保证金是一百五十万新台币。这次除了三大党候选人之外呢，其他还有九位参选人。再扣掉一位之前已经出现过的舒汉智，我们要来讨论这八位新面孔到底是怎么利用这一百五十万的保证金？因为他们很有可能最后投票结果出来，这一百五十万是拿不回来的。那这一百五十万可以得到什么嘞？三十分钟加三十分钟的两场电视公办证件发表会，还有大概十公分乘以三十公分，这是用嘉豪居居量的选举公报尺寸，在里面随便你写什么放什么都可以。所以这一集我们就要来看他们用一百五十万买的这个有限的时间和空间，到底是怎么拿行销自己，顺便对这八位候选人提出来的亮点政策做一个深度讨论。真的没有在乱讲，我们帮大家做功课，去找他们到底在讲啥小，让你对台北市正在面临的问题有更深程度的了解。同时，我们也开启了达特嘴哥绿炮的吸金募款专线，时间窗口四年。如果在四年内我们募到了一百五十万，下一次台北市长选举，假设保证金没有通膨的话，你可能会看到达特嘴哥或者是嘉豪。我们要利用这次观摩到、呃学习到的经验直接实战台北市长怎么利用下一次的三十分钟加三十分钟，还有十乘三十公分的小格子。好，废话不多说，我们希望这一集收听的人数不会低于上一集。那下一位十号唐新民、唐新蛋，他来自共和党，而且他称号很长很多，跟你一样加好。<笑>他是圣人天子唐新民 ，A K A 亚太疾风唐明皇 ，A K A 东方米赛亚 ，A K A 植威圣人唐明皇。同时，他是正宗蒋经国的继承人，而不是那个冒牌的蒋万安。唐新民这次参选台北市长，是为了保卫台北市的大屯火山。根据金陵塔牌预言，大屯火山将会被爆发。什么叫做被爆发呢？美国的共济会想要重演引爆东巴火山剧本，用特斯拉咬锯引爆火山技术来引爆台北市的大同火山。这个爆发能量相当于九千颗核弹的威力，天母北投被炸飞，台北沉到了太平洋底下。所以他这次参选台北上就是为了要移除美国共济会埋在台北底下的隐性，来解救台北苍生。如果这次他没有选上市长，你各位台北市民就只能等死了。好，我觉得这段应该是很适合写成一段 rap。我刚
1: 刚 rap 完了，有点累。我觉得他从头到尾都在情绪勒索。<笑>我那时候听他讲，我觉得情从,从头到尾都在情绪勒索。我先不论他讲有没
0: 有道理，但是你觉得你的情绪被他勒索到了？但我
1: 觉得他超夸张啊！他说这一次不是他当台北市长的话，大家都要一起死啊。哦，可是如果他讲的是真的，他并没有在勒索你，要吃
0: 大便啊！他只是告诉你现在的情况，<笑>因为你不了解事情的严重性，不知道还有几集可以逃。你说那个不叫、呃、情绪勒索吧？你说那个什么，千万别抬头吗？<笑>对，但是在台北市是 “Don't look down”， 全国人民网民都不把他当一回事，都不知道台北市底下已经买了特斯拉、摇具引爆火山技术的隐性。看我真不知道他刻了什么、欸，都给我来一点好不好？所以他说，那个美国共济会一直不计切要阻止他，好像也不让他去参加电视辩论。我完全不知道他在干嘛。而且美国共济会为了要阻止他当选，用了各种假讯息、各种肮脏手段。比如说，这次怎么会有破天荒的十二位候选人？以前都没有这种事情啊！就美国共济会买一点进去，就像我们上一集讲到的，这些人故意不勾选参加公办电视辩论会，导致过不了公办电视辩论会的门槛，所以就不办了。这就是美国共济会要削减它的曝光度。而且台北是傻卡都的情况也是假的，这是共济会搞出来的人造傻卡都。那目的是为了边缘化其他候选人，但其实主要目标就是他啦，就是唐唐新民，其他人不重要。再来，共济会又在网络上散播一堆假消息，说他是笑，也说他是白痴。用各种手段要黑他，让他沦为
1: 笑柄。所以嘉豪，你是不是也收攻击会有钱？我觉得不好怎么讲。<笑>你被俩掉啊！哈，我们刚讲前面的人都在彭莫公司或者是熟吗？他是在彭莫他的宗教的金陵塔牌宗教。对,對,對精灵塔牌宗教，我觉得看大家在干嘛
0: ？而且他还说，私生子蒋 snow 蒋万安 John Snow 是假的。对，他的本名其实叫做郭万安
1: ，因为他就是蒋经国的继承人啊。对啊
0: ，因为他是蒋经国的继承人，<笑>所以他知道其实姓张。是假的，根本就没有血缘关系，自己在面蹭哦，也不是什么庄士 no s n 啦，<笑>我不知道他是哪里人，可能只是一个平民老百姓，
1: 我觉得他就是个笑呗、欸，
0: <笑><笑>所以你没有什么好评论的嘛。但这一段我是觉得，以他个人行销术来说。他因为这一场表演，他上了很多
1: 知名 YouTuber 的节目。我不是说他本能上，这是他这一段。应该说他吸睛度来说，他成功吸住我眼睛了。但是我没有要 Google 他任何东西的意思
0: 。你要 Google 啊？ Google 东方迷塞牙、那金灵塔牌你都没有 Google
1: 。我我没有，你有做吗？我我没有。<笑>我
0: 想说金灵塔牌，下次问最强背景
1: 音的重华，他肯定懂。<笑><笑><笑>对啊，应该说，你看他的彭博的这种话术就不会让我想要查。你看那个什么同文勋，他让你 Google 那个 W E V T W， 对 V E T W 的元宇宙<笑>啊，这个你就觉得它是笑的呀、
0: 啊？对啊，啊，我现在 Google 一下<笑>特斯拉遥具引爆火山技术，好，我看一下有没有这个东西，我來看一下，好，这样才公平。乱掰的吧？不停不停，量子检测技术，我们一开始也以为是好小的。敢没有、欸？他的整个论述就跟、欸查,不欸、是不是查英文啊
1: ！你你那个你有看过美国有一些阴谋论的吗？对不对？他不是讲一讲讲一讲说，你觉得这是巧合吗？<笑>对，不是，都是光明会的阴谋。这讲的论述，这更让我感觉有这个东西啊！好，我来查一
0: 下，我查中文没查到，这可能你要查英文哦。台湾还没有那么先进，我要,<笑>我要查英文。Tesla remote volcano eruption 没有可能啊！好，我沙小都没查到，<笑>连英文都没有，好吧？<笑>那这可能真的是他好小的，然后经过我们节目的查证，英文也查不到这种东西。你怎么会相信他的东西？他的东西我
1: 一个都不想去查。<笑>这个就跟鬼一样，你有看过鬼吗？你没有嘛？那为什么你相信鬼？哎、欸，有道理，因为很多人讲一样的东西啊。那你只听到他讲这个，你怎么会相信呢？三人成虎嘛？那、啊、先知都是孤独的啊。那第一个创造鬼人是谁？呃，不知道。可是三人成虎啊，他这个远距离我就只有他在讲，那他知道不是真的、啊。可是你看子一神教现在一堆人啊，只要有一个就有两个，有两个就有四个，四个之后变八个，慢慢就越来越多了。<笑><笑>那也先帮他弄个宗教，哎，他好像有了嘛，对不对？所以他在喷梦啊，啊、哦，但是他没有吸引你的注意，他没有吸引我的注意啊，我<笑>、OK、把他跳过，是不是
0: ？<笑>哦，你没有帮他转身哦。等一下，另外一点，他其实有没有可能在讽刺蔡英文？为什么？你有看他的公办电视证件发表会吗？你直接讲，我有看。他从头到尾是拿一个稿子，而且他稿子是把它架起来一个有图有文的稿子，哦、然后用念的。他从头到尾用很快的速度用念的，你说他好几
1: 页，可能十几页这样。他还嘲讽就对了，你说我也在念稿。
0: 对他嘲奉，他直接把读稿机拿出来给你看，而且他念的速度很快，很像在念咒语。<笑>所以我研判呢，他可能是利用这种公办电视发表会的机会来念咒语。它这个咒语是有语言能量的，经过串流之后把它放大，就跟咒的概念一样。如果很多人一起承担诅咒，那每个人只分到一点点。那如果这个咒语在很多地方播放的话，就集结成一个更强大的力量。这样的咒语可以去抵抗大屯火山的爆发。所以他为台北市民做了一件很重要的事，是这样吗？我觉得应该是，好，就是一百五十万抢救台北市民，抢救你的性命。哦
1: ，那我们就
0: 我就问你一件事啊，为什么你选完之后要去新加坡？你是不是就怕选完之后他没有当选，结果嘞大屯山就被特斯拉摇具引爆了，所以你跑去新加坡避难？你心里其实相信
1: 没有？其实我是选之前去的，我记我记错是不是？节目录太久了，<笑>这个故事没有办法成立<笑>。还以为你是为了逃避这件事，万一是真的怎么办？没有，<笑>好啦。其实我们后面没有事，都是因为他的功劳，好不好？一切平安无事，都要感谢这个人。对，其实每天有很多人默默为我们付出，我们都不知
0: 道。对于这些平日默默为我们付出的人，我们要秉持的感恩的心，感谢唐新明先生为全台北市民念咒，阻止了大屯火山的业力爆发，尤其是北投天母的居民，本来是会被炸飞的。好，那我们下一个人。<笑>司凤
1: 轩，奉你有看吗？我很快的把它跳过了。但他选举公报，我觉得很有趣的东西是，他是中华民国中山烹调的婚食饼籍。我想说他来干嘛？
0: 为什么不行？前面有一个写他是美国律师，中华民国律师。难道
1: 造景以及和烹调丙级难道不能放吗？可是他的证件，我觉得很有趣的东西，他写说他设计出了一个以海水系统来发电的供电方式，来可以解决能源问题。然后经济又环保，然后来保护地球。他的证件只有这一条。然后我有去查，可是他的东西我查不到到底是什么。哦、你有去查，所以你帮他转身。他就是到底有发明出什么机器啊，什么东西的？我其实是没有看到的。这个在证件发表会的时候好像有稍微讲一下，对不对？你有去中
0: 华民国专利网站查吗？
1: 因为他说有专利啊。我有去查，可是我是想要查实际的东西，我不是要查 paperwork 的部分。我知道专利，你可以看一下它这个到底可以干嘛。他可能没有做出来吧，因为他我觉得他是没有做出来啊，因为任何的新闻或者是实际的硬体设施，我是都没有看到了
0: 。他要 promote 这个，他好歹
1: 要做一台出来给我们看嘛，就至少像刚刚唐新明一样把图拿出来。他有实体的书，但是我没有办法拉出来看，因为好像对啊，又被锁起来。总之嘞，他是来卖一个叫做海水发电系统的，他觉
0: 得。这个东西可以解决下来能源问题，因为海水的能量取之不尽用之不竭。我们台湾就是被海水包围嘛。那我有去查一下，到底海水要怎么发电？我认真查，就讲认真的哈。用海水发电主要分几种，第一个是潮汐发电，这个大家很,很好想象，就是潮汐高低差，就跟水库的原理一样。潮汐高的时候把水储存起来，有一个位能差之后，再靠这个位能差去推动涡轮发电。在海浪发电，海浪发电是把一些发电器材放在海浪上。那海浪它会是打吗？它去打一些筒子，或者是看它怎么设计的。那这个筒子在随着海浪上下飘动的时候呢，会去转动一些装置，就可以利用法拉第定律里面的电磁感应去做发电。那第三个呢，叫做海水高地温差发电。根据它讲的内容，我觉得它设计出来的东西比较像这一类。一,一般海面上的海水。经过太阳照射之后，温度会比较高。可是太阳光没办法穿透到六百公尺以下海水，所以六百公尺以下海水温度会比较低。这个温差可以到十几度甚至二十几度，所以把六百公尺底下的冰冷海水抽上来，可以创造一个二十度温差的环境。那借由上下层海水的温度温差，透过热交换机，可以使工作流体像是浮力碳化物来膨胀气化。计划之后推动涡轮发电机来发电，可是他现在选的是台北市长，那有一个问题嘛？台北有靠海吗？对不对？那你为什么要选台北市长？你为什么不去选新北市长呢？这边有一个 bug， 但是他有抓到这个 bug， 他就提到说，我们可以从淡水把海水抽到基隆河和淡水河底下引进来吗？对，就可以在台北市的范围内用他发明的这个海水发电机来发电。不过我讲到这边，发觉好像他也不是用这个海水温差发电的机制来发电，因为淡水外面外海没有到六百公尺啊，还是大陆棚两百公尺嘛，最深，好吧？所以他懂的东西应该在我知识范围之外，至少他说他这个发电机的发电成本很低，一度电不到一块钱。那他有提到，他之前有把他这个发电计划寄给蔡英文，也不收专利费，就没有要获利的意思，但是总统府不理他。所以他很生气啊！台湾已经缺电缺成这样了，结果政府好像置之不理。<笑>这边我觉得是这样啊，就要回到上一节，我们要回去站稳立主。<好>蔡英文，我就真的强力谴责，你不能因为你是文主看不懂，你就不考虑这样的 proposal 啊。但是我也是看不懂，但是我承认我知识有限，我不会像民进党政府在那边说没缺电
1: ，也讲某一属又掉了，某一属
0: 了，哦，对我们台湾都这么缺电了，有这么便宜一度不到一块钱的发电技术，你为什么不用？
1: Okay, 不行哎、欸，我刚稍微就是看了一下，我还是没有办法从那个网络上拉他的东西下来看，他实体放在男子图书馆有点远。所以他
0: 有那本书放在男子图书馆。
1: 对啊，那你从他证
0: 件发表，还有从他的选举公报，你会质疑他的可信度吗？
1: 当然会质疑啊！<笑>以一个理工人来说，再生能源如果真的有一个便宜又好用又实惠的东西的话，为什么其他国家没有在用？难道我们的智商这么高吗？
0: <笑>他在证件发表会的时候有回应你这一点，因为很多人都跟你一样质疑他。<笑>他说：“为什么你们不买他的书来看？”<笑>你们就是没有看过他的书，所以在那边乱质疑，懂个屁
1: ！所以我赶快去买书来看，靠<笑>！所以我们要先把他从男子图书馆调阅出来，然后再来批判他。所以他可能是来卖书啊，卖书界的天才在样。哦，哎、欸，有道理。其他人刚刚那个彭 r 宗教嘛，这个也是来彭 r o 书的。对，要
0: 赶快把他的书。上集郑匡宇在 promote 他怎么把妹的书、啊，那这一集是 promote 他的海水发电机理论实作。其实他应该学马斯克，就是送几台去给乌克兰。像乌克兰的能源设备被俄罗斯破坏、人残，就送他们个一千、两千台然后放在黑海发电，解决乌克兰困境。这样他马上国际
1: 声明大招，或是送一百本书给他们，<笑>让他们自己实做。他那个书不是真的书了，他那个是专利书。对、哦，没有
0: 没有没有，不是不是吗？他有一本真的书，很厚一本，大一本。他在电视证件发表会的时候有拿出来，有秀一下这样
1: 。哦，他有一本真的是海水发电的那本书，是不是？我刚
0: 好像有看到。对对对，那我不知道是他写的还是。真的不知道什么鬼东西，
1: 可是我好像还是只有看到专利书诶、欸，这所以他真的有卖书就对我是查不到啦
0: ，我不知道，因为他说你们就是没有看他的书在那边质疑啊，那他这个逻辑也没有错嘛，你没有看他的书你怎么知道这个不是真的？就像你也不知道大同火山會爆,会爆发一样嘛，对，是不是真的啊？对，<笑>我们都有什么证据说他不是真的？<笑>你根本就不想看，像以前怎么特斯拉不是发明了很多很酷的东西吗？然后现在已经失传，因为特斯拉挂了嘛。说不定他那时候就真的已经发明了时光机，只是现在已经失传，或是被美国政府藏起来
1: 。我是不相信一个台北城市科技大学餐饮科技系的人，然后可以发明出这种东西啊。<笑>不是啊，我们现在在一直鼓吹大家
0: 出了社会之后不要停止学习。你怎么可以这样质疑呢？我就是质疑人家好学向上，毕业之后一直不断地在精进自己的理工科技的背景还有知识。你说
1: 他炒菜炒一炒，突然就发明出了一个可以带来全世界电力的东西對，对不对？
0: 没有，他不是炒菜炒一炒，他在证件发表会的时候有特别强调，他日日夜夜都在思考这个设计，而且他原本不会英文，他还去学英文。然后去看各种不同的东西，<好>然后把他欠缺的技能补起来。他是一个非常好学向上的候选人，我觉得要给他鼓励。哦
1: ，好吧，这个凤献先生，吕布凤献
0: 。但是我是觉得啦，他这个方向可能错了，因为世界上有一个东西叫做 water car， 叫做那什么水汽车，水车嗯、有水氢车，不用加油，加水它就会跑，环保又节能。所以他其实应该要去发展水清车就好，还是有什么好发电的？还要做什么水力发电？我不知道。哎，还是他其实技术就是水清车技术？我我、哦、我是不知道，对对我是觉
1: 得不太可能呢、啊。因为我刚刚稍微看了一下那个地热发电的那个配置，它跟水车的配置是完全不一样的。在九零年代，美国有一个人叫做 Stanley Myers， 他发明了这个 Water
0: Fuel Engine 水燃料引擎。这种引擎不用加油，它加水就会动。把这种引擎安装到汽车上面，它加水就可以跑，而且可以跑很远，又没有污染。后来 Stanley Myers 被控告说他炸欺，但是峰回路转，在他发明出这个 Water Fuel Engine 之后過兩年，过两年他就离奇死亡。相传他是被石油公司还有大型汽车集团暗杀掉的。你看哦，如果这款引擎真的问世，加水就可以跑，那石油公司不是玩完了吗？这些石油公司，他们成员很可能背后就是什么光明会或者是共济会，他们已经掌握了美国，掌握了美国就等于掌握了全世界，怎么可以容忍 Waterfill Engine 问世？这个出来之后，真的动摇国本，世界陷入混乱，美金石油这种挂钩系统，美元霸权就瞬间毁灭，所以就派人把他干了。他死了之后，这个 Waterfill Engine 就失传。<笑>
1: 这有可能、哦、我是觉得不太可能了、啊。嗯、个人觉得，啊、个人觉得
0: 不一定哦。像二零一九年，我查到了中国有一个人叫做庞青年，然、哦、后还是他是一个集团，我不知道感觉这样冷啊，就有一个叫青年汽车的这个集团、欸、他在南阳市高新区来跟政府合作这个能源车项目，开是标榜加水就可以跑，然后结果被人家骂说是骗政府预算这样。然后到二零二零年，他就宣布破产要清算，所以的确打这个水汽车是拿到钱的，不是拿不到钱，这有一定的依据。中国很
1: 多都嘛可以骗钱，半导体他们就骗了多少钱
0: ？啊，那这个技术的方面我就不熟，我不知道有没有大家对 water car 比较有研究的，可以在我们的 pocket 上面留言，或者直接私信我们，然后告诉我们水清车到底是怎样的技术。可是
1: 我觉得他的巡举公报就很空啊，就像我刚刚讲的，他的证件他就只有发电那一条。对，他
0: 就只有讲发电。他选举公票这么大一个位置，你说十乘三十公分吗？对啊、哦，那他是不好好利用，像别人几乎都是写好写满，都密密麻麻字，他就只写两行，就说他设计出这个海水发电系统，然后要改变未来发电模式，然后就绿能这样。有可能他就是唐新平说，共济会派来凑人数。但是我觉得，在整个电视证件发表会里面，他的证件是最丰富、最多元、覆盖率最高的。为什么？因为他说，他当上市长的话，他会雇用其他落选人当市政顾问，<笑>其他人的证件就是他的证件。<笑>这个其实蛮重要的。要要该说什么
1: ？好聪明吗
0: ？我跟你讲，你有没有想过，假设我们今天去参选，结果我们真的当选了？我们各局处长要去哪里找？我们一个政治素人，没有认识那么多人，我们要去哪里找各局处长？呃、根本抽不出来一个 team 嘛。所有的素人参选人就只有他，有好好思考这个问题。假设当选了，他的团队要去哪里找？那现在团队都有了吗？卫生局长就陈时中，民政局找郑匡宇，看他可不可以提升台北市生育率。法务局又交给蒋万安，他律师。还有大巨蛋，我不知道那什么局在搞，都市发展局嘛，就交给黄珊珊，他继续弄。环境保护局还有文化局又交给唐新民，他一方面很懂火神神，他一方面又懂民间信仰。<笑>那谢立康和童文熏看他们谁要去接管资讯局，因为他们都懂元宇宙和大数据。<笑>反正这届十二个人才济济啊，<笑>然后一个非一个局出 o k 像瓜子这么在意团队的人，那是不是应该要投给他？这简直 NBA 明星队，超白痴！人家不要啊，我的
1: 意思是说，人家可以拒绝啊。<笑>那我人一定要当你人家可以
0: 拒绝，但是你可以用人家的证件啊。证件干嘛要自己想嘞 ？paper 干嘛要自己写嘞？抄别人的就好啦，用别人的证件就好了。敢抄纸张？别人的证件就是我的证件。<笑>啊、呃，这也不无道理嘛。其实我们也不要因人废言，因党废言。别的党自己不支持的政党，他有好的证件，我们就拿来用。是，这是一个模范，终结蓝绿恶斗啦。哦、好，
1: 好了，下一个。
0: 好，像一个是嘉豪
1: ，张嘉<家>豪，<笑>欸、张嘉豪，
0: 你知道 Jon Snow？ 你
1: ,你知道他老婆跟他都有参选吗
0: ？有有，他在他老婆是辩论会，不是辩论会，议员，对他有去推文山区的嘛？我记得，我
1: 觉得他贯彻到我们主题，他们就是在 promote 自己的党派啦，就是动保党，动保党，对,对，动保党，他们在讲一些动物保育的问题，但是他市长这边好像也讲了蛮多不一样的政件了、啊，对不对？
0: 对，我觉得他口条算不错，而且他论述的方式是一种我还蛮喜欢论述方式。其实跟前面郑匡宇有点像，第一个他们会讲出哦，我现在要讨论的议题是什么，然后再来，我觉得现在在这个议题上，我们社会碰到的困难还有问题是什么，然后再来针对这个问题，我提出我的解决方式。那我的解决方式大家可能会觉得不切实际，但我告诉你实际上怎么做，他还会给一些数字，这是我还蛮欣赏的地方。他去算数字，他不是说我社会住宅每一户要盖二十五平，然后每一户卖八百万。这二十五平不是乱随便乱喊，八百万也不是随便乱喊，都是有算过。当然他是怎么算，可能我们可以讨论嘛。但至少他是有兼顾到这一项，所以我个人是给推这样，给推是不是？可以投给至少在这一项上面，可以投给嘉豪、啊。<笑>对，可以投给嘉豪，可以可以抖那家好，<笑>嗯、抖那家豪，好好好好，对，用你的票抖那家好。一票选举补助款五十块哈，
1: 他其实预算蛮多的，整天就在我们这边绕来绕去竞选车啊，对啊。
0: 他们可能是跟动物保育有关系，所以一些狗爸狗妈会懂内他们是不是？然后也希望把这样的概念宣传出去，应该是吧？因为我看他有，他的老婆也参加市议员哦。对，总共有三个，还有另外一个。对对对。那他老婆是其中一个，只是他在他的证件里面，我觉得有,有几条我是比较不认同啦。像我刚刚有提到，他有些有给数字，但是有些他就没有给了。像他有提到两个东西要让他合法化，第一个是。赌场那要建在哪嘞、欸？他心目中有两个地方，第一个是塞子岛圣淘沙，在塞子岛上面盖赌场，这个之前好像前几年有讨论过。那第二个是盖在阳明山上面的中山楼，因为他觉得阳明山上中山楼已经很久都没来用了，在里面盖赌场刚刚好。
1: 怎么可能盖阳明山上了、啊
0: ？<笑>盖明阳明山上，那养德大道岂不是要塞爆？
1: 对，<笑>平常就已经哎<笑>，你知道那边会有管制吗？
0: 你说上山会有管制？有的时候啦，有时间管制啊，<是>就你要只能坐公车嘛，不是，对不
1: 对有那个时间管制之外，有那个高高层在
0: 。呃，对啊，就是你不能一个人开车那样。对,对对对对，对啊，骑摩托车可以，那、啊、不然都塞爆啊。这
1: 边真的太小，而且你知道那一条啊，很容易开罚单。干，那边好像五十吧，我好像五十四还五十五就被开了，超严的。嗯嗯嗯
0: ，对我知道，那边就绝对不要超速。对，那边是超级严的地方。<笑>但这个还好，这個、可以解决的啊，就是你就开公车就好，从四零捷
1: 运站直接包车上去。但是你比较近啊，啊，我们就比较远，我想说全程就开车比较快
0: ，比较远就坐捷运到四零捷运站换巴士啊，还是这样<笑>会臭臭的，要换<笑>臭臭约会不行，就不是人类了。这样听起来，社子岛应
1: 该还是比较适合。其实我觉得社子岛没有大家讲的这么烂的、欸。应该说，以外地人、非塞置尔居民来说，我觉得那边还不错了，还蛮清幽的，没什么东西。自然嘛，对，<笑>看你用什么角度啊。对
0: ，那刚才提到，它有另外一个要合法化，是性交易合法化。它这个合法化背后的逻辑是说，这种东西你是无法禁止的。不管是赌还是黄，你都没办法禁止，这是人类社会一定会出现的东西。只是如果你把它合法化嘞，就可以把这些地下交易一部分转到政府的税收，那可以帮助政府的财政。这部分税收刚好也可以拿回去管理黄和赌，这样讲是没问题。不过在社交不是。是社交性交易合法化这一项，他没有说要放
1: 在哪裡对啊，他没有说放在哪里耶、欸。<笑>我觉得他也是很棘手的问题啊，
0: <笑>这个不知道放哪裡，要放你家吗？这不要啊。我是觉得，我有想到一个地方可以放啊，哪里？可能放淡水吧。为为什么？就跟诗凤先讲一样啊，台北没有海，就从淡水抽海水。那台北是没有地方色情行业，我们就放在淡水啊。<笑>而且又有捷运站，然后又不会距离台北市这么近，那就放万华就好啦，又当破口。不是你放万华，人家就会抗议嘛。这就是为什么他的推性交易合法化，但是他又不讲放哪，他其他要么有给数字，要么有说他放在哪，但是性交易合法化，他就是偏偏不讲，那就代表他真的是棘手的问题啊。是啊<俠>，对啊，他放淡水不就解决了吗？淡水公务那么多，对不对？可是那个税收就不是台北市<笑><笑>但是捷运可能吞吐量可以拿到一点，不知道有没有听众是淡水的，然后给我们复评。操你妈，看不起淡水人啊、哦！再來还有哪一条政见比较？就是，因为我们讲了啊，就是这这，這我就我们前面有讲不讲？还有基本薪资，他这边有一点琢磨。他说他上任市长之后要推动地区的基本薪资，因为现在基本薪资我没记错的话，应该是全国性的。对啊，全国性的。对，但是他说这个地方法是有法院依据，那每个地方可以定自己的基本薪资，像美国每个地方的基本薪资就不一样。对，的确美国是有这样做，因为每个地方消费不一样，所以台北市但。但问
1: 题是，美国每个地方的税收也不一样啊。欸、台北市税收是一样的吗？这一点当然一样啊，因为是全国统一的、啊。OK， 可是没有地方税吗？是没有的。可是他现在在讲的这个东西，应该是对个人，不是对公司哦。对，是对个人沒錯，没错。对啊。
0: 好，那我稍微讲一下他的论点。他说，台北市这些店家中小企业，他之所以生意不好，是因为大家没有钱。为什么大家没有钱呢？因为基本薪资不够高，所以店家利润拉不上去，就掉在那。中小企业店家利润不够，员工薪水也拉不上去。如果我们把基本薪资提升到每个月四万块台币，那这个数字它有一套算法，这我这边就不讲。它这个算法还算有道理，这样。只要把薪资提升到四万，大家就有钱了。有钱可以买东西，商家的利润提高之后，也会做更好的产品出来。接着会更乐意提高员工的薪资，然后形成一个正向循环。但是考量到如果提高基本薪资会让这些商家有财务上的困难，所以政府愿意补助，只要商家他们产品没有涨价，而且愿意提供员工更好的福利，但是什么福利他没讲，政府就可以补助薪资。我是觉得他整套论述嘞是把台北市讲的好像在面临通货紧缩。这跟我了解经济学不太一样。那台湾财经 p o c k e t 前十大节目，斯瓦克实验室的主持人 Darter
1: 嘉豪，你觉得呢？我是觉得我,我不白印啦，我不知道你怎么想的，我自己是不白印，<笑>因为其实对基本薪资这个或者是薪水。台湾薪水普遍偏低，我是觉得這是一个有一点复杂结构的问题，因为台湾其实有些东西比较贵，有些东西比较便宜，像房子就他妈的偏贵，但是对有些东西来说，我觉得食衣住行，先没有住嘛，吃饭。消费来说好了，我觉得跟国外比起来是便宜许多。原因是因为很多能源啊，或者是有一些东西的基本开销吧，或者是你的 resource， 其实政府是有补助的。你说其实已经补助了、啊，只是它不是直接给钱，所以很多东西其实是没有涨得像美国或英国这么夸张。虽然大家都在叫说什么鸡排一片七十几块很贵，可是其实在美国买一片可能要两百多块，在西雅图的话，一片大概八美金。那台北市现在基本薪
0: 资一个小时176块台币，换算成美金大概是 5.6 六枚。我们下图的基本薪资每小时是1 5 7七块， 1 5 7 6六除以五点大概是 2.8。所以同一片鸡排，台北买70块，在下图买的话， 7 0块乘 2.8 是188块。实际上我们这边一片大概8块， 2 4 0块台币左右，所以已经要到三倍了。那美国东西之所以贵，主要贵的地方都是有扯到能力的地方。如果你去好市多买一片鸡排，跟你在外面餐厅让人家炸一片鸡排给你，那个价格天差地远。在外面吃鸡排之所以那么贵，就是因为那些人的基本薪资贵。那基本薪资的算法主要是去跟通膨去挂钩，通膨高的话，政府就会调涨基本薪资。如果你直接硬拉基本薪资，那跟通膨脱钩的话，那你就会把通膨拉起来。所以，他这个理论我是觉得蛮奇怪的。这是什么安倍经济学那里学来的加好
1: 经济学？你说基本薪资怎么带动消费？我觉得我个人想过这个问题，我觉得不完全是基本薪资的涨幅去影响到这个问题。我觉得是有一部分，我我不敢说，完全是一定是正确的。是华人的消费习惯就没有办法带动整个消费市场而造成的。我就得单纯比台湾跟美国的消费来说好了，因为前几天哎、欸、上礼拜吧，我才跟我家人在讨论说消费习惯的问题。像台湾人这边买家具的习惯，可能就是订一两个家具，然后用个十几二十年。美国那边你在租屋的时候，它是给你一个空的房子，你去 IKEA 把它全部订下来，搬走的时候全部丢掉。是这样在消费的，哦、的确很多人是这样。对，很多人是这样消费的。可是，在台湾或者是一些华人的习惯，你不可能做这些事情，你会大家会觉得你很浪费，你是个很奇怪的人。哦、IKEA 这件事我解释一下啊，我在美国念书的时候，我们一开始去都买那种便宜家
0: 具，要买买二手，要买去 IKEA 买。然后有些人毕业了，他要离开了，他带不走这些家具。他就是把它丢出去，然后也不能说他把它丢掉，他在上面贴一个纸条，说是 free take it if you want。通常离开前可能一个月就开始卖，但是很难卖，因为大家都毕业，大家都要走。那个市场是买家市场，你卖家如果价钱不好，就真的卖不出去。随便你拿，反正我带不走了。那为什么带不走了？因为搬家费用太贵了，搬家费用可能比你去新的城市再买一个 IKEA 沙巴或甚至买二手的 n 便宜还要贵，所以干脆把它扔了。可是这就要扯到为什么沙发这么便宜嘞、欸？因为全球贸易，美国的收入就是比其他国家高。从中国进口的东西，东南亚进口的东西，价格跟人力成本来比，真的太便宜了。那另外一个角度来看这个问题，为什么这些便宜的家具会被直接丢掉、呃？直接讲啊，就烂。我只能说一分钱一分货。你看家具你装好之后，如果你要移动它，<笑>你可能在半价的时候它就散掉了。它没有那么耐用，所以当一个人他只负担得起一 KL 这种便宜家具的时候，他反而要一直去买新的。但是我真的是没有看过你买那种超高级的家具丢在外面，这种比较少。不過，可能是我没有去富人区绕，他们可能也是丢在外面，但至少我家这边比较少见了。学校附近是最多的，或者比较穷的社区。哦，在另外一个因素，就是美国很吃信用卡啦，就是大家都是借钱在度日。虽然我们兜里面有钱，但我们还是刷卡。第一个要累积信用卡的那种点数，第二个是要 build up 自己的信用
1: 分数。以后买房子、买车，利息才会比较低。对、啊，所以我说那是文化跟一些消费习惯造成整个经济活络的一个循环吧。我觉得它的循环并不是你的基本薪资带来的一个正向循环，而是一个文化跟消费习惯带来的循环。我认为，虽然我可能要用“健康”这个词，可是我觉得它就是本来就是一个带动经济循环的动力来源之一。
0: 对，那这文化差异部分，不过我有才少讲一个，就大家都知道美国可以欠全世界的钱，但他湾不行了。美国大傻币不是美国人要还啊，美国大傻币是你们在还啊，是其他国
1: 家在还的。没有，其实在欧洲的朋友也是这样消费的、啊，他们也是这样消费。他们在英国也是这样去买东西的、啊，也是全部订 k 梯啊，然后开始装啊，然后走了就全部丢掉啊，一样啊。英国也是这样吗？在住在英国的听众朋友
0: 可以留言或者是对、啊啊、其他我就不晓得。如果是刚好
1: 听到少数几个案例的话，可能也是可以跟我反映一下了。我是觉得这样啊，跟经济有关的东西，
0: 我们讲的不一定是对，因为经济学派它一直在改变啊。从以前古典经济学派，然后凯恩斯都是去套当时的社会现象，但是每个时代不一样。然后扯太远了、啊，我要讲就是说，在制定各种补助的政策的时候嘞，我们要去想一个问题。我们要把贪婪这种人性放进来。我们要假设所有的台北市民都是一群贪婪的混蛋，包括我自己在内。你补助基本薪资到四万，然后真的像你说的，整个经济活络起来，这些卖手环药店家他没有涨价，然后因为基本薪资提高，大家都去买，所以他的营收好直接乘以两倍好了。你觉得他同时间也会去雇佣两倍了吗？有可能会，但是因为有政府的补助，他会去提高员工基本薪资吗？不会嘛。他会继续拿政府的补助，因为那些补助都是他的尽力。然后呢，要是我赚那么多钱，我就去买房。后面的故事大家就自己想啦。当然家好，嘉豪哦，我这边是说一号张嘉豪，他只有三十分钟时间去 high l i g h t 他的政策，所以他可能细节没办法讲这么多。他可能都有想要这些东西，不过我不知道他没想到。至少他提出这个，我们刚好拿出来讨论，这蛮有趣的。那我们来看一下他是什么系好了？他是念商了吗？他有念心理是不是？心理系也可以啊，经济学就有点消费者心理学有点关系啊，而且他又是中小企业的主，应该这些都知道啊。呃，某种程度上可能也有 promote 他的公司，可是他的公司比较偏门啊，跟我们一般社会大众比较没有关系。他是东末剧本的编剧的，然后叫人家编剧，对
1: ，有做一些读书会啊，跟电影分享会的事情。
0: 对对对，那这可能比较没办法打
1: 到一般人。哦，不多,多少
0: 少也是有 promo t e 自己。可是它最主要的应该是 promo t e 他们的动保档。对啊。但总的来说，我觉得他都讲的还不错，就是中间有几条我是不太认同，但大多数的我觉得逻辑都还不错。那还有一条我们可以稍微讨论一下，就是台北市的交通问题。很多人住的地方都跟自己工作的办公地点有一段距离，所以上下班要通勤。那如果这些人上下班不乘坐大众运输工具的话，可能就要开车或者是骑机车，这就造成了车流。如果两个地方主要的联络道路，它 throughput 啊，中文是什么？呃，就是吞吐量啊，吞吐量如果有限的话，就造成塞车。所以有些候选人，包括前面的同文勋，就说：那我们可以在主要的就业区域盖公宅，这样就可以避免区域和区域之间的车流。像内湖的交通之所以这么糟，就是因为这个问题嘛。在内湖上班的人，大多数是买不起内湖的豪宅。但是公宅，我们上一节讨论过。公宅若这么好做，不管是实物上还是政治上的一些阻力，早就已经盖出来，都已经这么多年了。而且，难道你的上班地点从南港换到信义区，你就要换地方住吗？就不是每个人都会这样吗？有时候搬家很麻烦，啊，所以嘉豪张家好啊，就提出了何不我们鼓励员工在家上班呢？那这一点，斯塔克先生的家好怎么
1: 看呢？加好 versus 嘉好，其实我以为本来就是换工作就要换地方、欸、因为我很少在台北工作
0: 。那你南科换到竹科，你当然要、啊、就换就换地点了、啊，<笑>换地方啊，<笑>不然要住哪？住台中了我。我
1: 回一下这个问题，因为其实最近很多科技业，美国的，我看到的论点都是在反对。在家上班的，为什么？最近讲了一个标语说，说如果你的工作全部都可以在家完成的话，你肯定要担心你的生计问题了。因为其实在这几年的远距上班的过程中，很多的团队都觉得效率或者是一些沟通上是有可能会发生问题的，并没有在公司一起上班的来的好。像马斯克，他最近就跟他 Twitter 的员工说，如果你不能一周里面来公司上班40小时的话，他就会想把你 fire 掉。那四十小时换算起来，上班五天嘛，那就是八小时。我觉得其实还好，但对美国可能疫情两年下来，有些人其实是会很想要在家上班的，或者是不想要上班那么久
0: 。哎，我感受到了跟你讲的刚好有点相反呢，因为不管是我们公司内部数据，还是我们公司引用别的公司的数据，发现。哦，其他产业我不知道，我就只讲软体业。软体工程师如果在家上班，工作效率是有提高的，而且工时也提高了。我
1: 觉得这可以再等等看数据跟之后讲的，因为其实我一开始看到的东西是像你讲的，在这两个月被反转了。现在有一些企业他们会希望你们回来公司上班。哦，因为现在
0: 旅游开放了。所以心态不一样了。你在家上班，可能根本没有在上班了，因为之前在家
1: 上班是没有地方可以去。对啊，而且我觉得美国人就是一群很会讲漂亮话的人。魔兽德瑞哈尔都说台湾人很厉害了，你觉得？比较老实。他说他想要在台湾永久居住。<笑>我其实蛮希望他在台湾永久居住的。<笑>那
0: 是那是我们啊。<笑>那我们台湾未把他留下，就要发挥台湾的女性魅力。<笑>靠背，<笑>女性魅力因子哦。那魔兽留在台湾，好、哦，因为我讲实话，就是如果魔兽可以跟 Davis 一样，你说规划吗？对，跟 Davis 一样规划，这样他对于台湾篮球的影响力就不仅仅止于这一代。我就知道你要讲这个，他可能对台湾未来的篮球实力会有很大的贡献。为什么嘞？<笑>因为魔兽他很喜欢到处播种，他有很多 Eric Snow。对，我们就可以有很多 snow hour， <笑>这个，然后都规划台湾级，这很重要，不要让他们规划美国级，傻眼<言>。<笑>这段是不是要被出征了？他篮球天才好不好？你看他那个体
1: 能，那个汗臭，不一定能传承，好不好？这只是有几率而已
0: ，不一定能传承到他那么厉害，没错。但是假设台湾人的基因会把他的能力扣掉一半，洗一下，这样也很够了，好好好好洗掉一半也很够。好好好，你看他第一场什么，三十八分，二十几，五篮板，二十五篮板。好，你把他除以二，十九分，十二篮板的一个台湾级的中锋，好像这很够，好像很普通
1: 。不止好,好,好像很普通。我
0: 跟你讲，你讲这句话，我在下礼拜他就给你打个六十分、四十篮板。<笑>好好好好好啊，除以二三十
1: 分、二十篮板一个台湾级的中锋。他第二场就输了，可是数据还是很靠腰了啊。那个输赢不重要，这个数据比重要,、啊、不重要。好好好
0: 好，<笑>就像球给科比一样。我跟你讲，你是不是以前没办法想象为什么湖人老大还在的时候，你是无法想象为什么湖人就是球都要给科比，然后让他自干，整场看他自干，然后又干不赢这样。你心中有这个问题产生过吗？有啊，然后呢？那我告诉你，你就是没有去现场看过科比打球，你才会有这样的疑惑。我以前也跟你一样有这样的疑惑，直到我在 NBA 的现场看过科比打球之后嘞。我跟你讲，你们其他废物不要在那边乱求给科比就对了，因为实在是太帅了。我就只想看他翻身跳投，因为他太帅了。还有过人，哇，真的是太帅了！我其他都不想看，湖人队输赢不重要 ，I don't fucking care。我只想看科比打球就干，就这么简单，真的是太帅了 ！Give him the goddamn ball。所
1: 以你说他为了观众着想就是了
0: 。对对，真的真的，我真的不骗你。但是我们这辈子已经看不到科比打球了，很遗憾，已经看不到
1: 了。我们只能看二 k， 看二 k。<笑>对, k,
0: 对，如果你玩王朝模式的话，选秀是可以贿赂之前每一届的选秀。我就会入九六 T， 那 o b 比就在我的队上，妈，真的是太帅了！就现在看不到 o b 比打球，只能使用 o b 比打球，就这不过二十年后，我们是不是有机会在篮球亚锦赛上面看到中华队或者台湾队五支先发都姓霍？就所谓五支 LaBron James 的概念嘛，五支都姓霍，霍霍霍霍霍霍霍他们妈妈可能不一样，但老爸是同一个人，他也姓霍，叫做霍华德。这集好像讲太多屁话了。我们刚才讨论这样的，讨论那什么，就鼓励员工在家工作，对不对？然后先绕回来，你说是以政府的立场，他要怎么鼓励这件事？政府要怎么干涉私人企业？又是补助嘛？我就是顶多啦，政府鼓励市政府员工在家工作
1: 。带头示范吗？他的意思应该是说，怎么用官方来限制说大家要在家工作吧？他应该是想要解决内湖交通问题的话，我我不觉得完全可以这样做，因为应该说能在家上班的，理论上大部分是软体业能够虚拟上班为主。可是内湖其实蛮多硬体跟生机公司的，我不认为他们是可以在家工作的一群人。也不一定是软体业吧。
0: 比如说你在银行工作，你只要没有接触到地线客户，像法务啊、HR、人资这些只需要用电脑就可以办公的职缺，还有东西要联络就开 Zoom
1: 、开其他通讯软体，这应该是做到了吧？呃，我认识一个新展银行的很多职员都在家上班，我知道外商真的很多都在家上班啊。对对对，我讲的是外商都办得到。我知道，可是那跟产业是有很大的关系的、啊，
0: 所以卖手摇饮料就不可能，这個、我可以理解。只是新展可以，为什么台湾本土银行都不行呢、欸？难道帮新展工作的人就比较努力，比较不会打混，然后帮彰化银行工作的人就比较会打混吗？不会吧？老实说，假设今天我是老板的话，我也觉得不是每个人都适合在家工作。有些人你就是要盯他，他才会动作，这个没办法。不是每个人都跟嘉好一样这么自动自发啦，所以。有时候大家如果把自己立场换成老板，很多人每天抱怨同事把他干嘛，都会把他抓小。你觉得你今天变成他老板，你会肯让他在家上班吗？不过讲这就有点偏离主题。我们先回到原本 scope， 我们先把范围定在那些其实是可以在家工作的职缺。那政府是有什么方式可以来推动在家上班这件事
1: ？我觉得很难
0: 啊。好吧，我这我也不知道，我想不到。但是可能可以推动弹性的上班时间啊，我觉得，尤其是有小孩的妇女，如果她下午要带小孩，还是什么时间要带小孩，可能把工作移到晚上八点之后再做。好，我不知道这个让工单位来推动，这真的有点难，我不知道怎么实做，或是可以尝试看看每一季或是每个月一天推动弹性在家上
1: 班。然后有参与的企业怎样？政府补助吗？还是授予奖状？<笑>我觉得就是鞭子跟糖吧。比如说，你们这家公司如果补助吗？对啊，补助啊，在家上班的比例超过多少，我就给你们多少的免税额之类的。这个是不是有机会可以算出来啊？就
0: 是说，因为在家工作，所以政府在交通减少的支出就拿去补助。对对对对对。但是我不知道，如果真的在家工作，政府是不是真的有节省开支？哦，就算是的话，这个金额算出来，就发现企业觉得太少了，根本不足以去弥补他们的隐性损失
1: 。一开始一定是举债啦，不可能降百分之百这样算啊！举债是,是太理性，不太可能，一定是先喊一个数字哦。
0: 只要这个黄珊珊的财政纪律已经在牛棚热身了啊，我想要一个方法。张嘉豪可能可以跟童文勋合作成立元宇宙政府、元宇宙办公室吗对？对，在元宇宙政府上班<笑>或者在元宇宙企业上班的人，他们都被迫只能在家工作啊！我自己个人看到这边，我觉得嘉豪算是讲的最好的。虽然我们花了一些时间吐槽他这只，但是在所有八个人里面，目前是我心目中最高分。这样至少我们这二十分钟好像是比较认真的在讨论一些东西。好、哦，那我们下一位，下一位谁？四号黄胜峰，我们可能把他跳过。好、哦，对不起，黄胜峰先生，他来自台澎党，就台湾的台澎和澎。不管是他的选举公报，还是公办电视政见发表会，他都在讲历史故事，基本上就是法理台独那一套。那我们这边就不讨论了啊，因为他跟台北市政没什么鸟毛关系。而且他在政见发表会的时候，就说如果你支持黄胜峰，你就票投陈时中。呵呵呵但是我就是觉得这有点多余啊，因为如果你是法理台独派的，这还需要他呼吁吗？真的，这些人自然而然票就投陈时宗了嘛，闭着眼睛又投民进党，这还要说吗？呃、台或者台联党啊，那台联党现在快灭党，
1: <笑>我也不知道他在干嘛的
0: 。对啊，所以我就觉得他可能是不好道意嘛，有
1: 有,有可能
0: 的花一百五十万多拿一个小时，然后帮民进党宣传这样，呵呵我不知道。<笑>啊，虽然说他不是挂名进党，是台澎建国党，我不知道那是什么瓜、啊、哥。好、啊，再来另外一个叫王文轩，他是一位医师，他的证件涵盖范围也蛮广的，可是内容是大同小异。我们就不讨论这些东西了，但是有一个亮点啊。我们稍微讲一下啊，可能也不叫亮点，因为这个议题我们前面没讲过。他说，为了要因应人口老化，台北可以盖一个乐活养生村，里面有医疗照护，然后还有一些老人可以去参加活动。但嘉好就你的了解，你觉得台湾老人喜欢这种东西吗？不喜欢啊。OK， 老人不喜欢这个，那你觉得老人喜欢什么东西？电子花车吗？<笑><笑>啊，这个我也喜欢，不是只有老人而已，好吗？就我之前有一次去台南就有看到，在那边看看很久，车上有钢管，有妹妹在那边跳钢管舞，我觉得不错。希望我老的时候也有这种热火电子花车村。<笑>啊，我们认真讲啊，我也觉得老人不喜欢这种东西。像我们的父母应该已经退休或者是快要退休的这个年纪，我感觉啦，他们那一辈人是不想要离开自己家里。如果他们被子女集中放到一个地方，我觉得他们会很没有安全感。他们会觉得自己被抛弃了，你有这样的感觉吗
1: ？有，应该说，我觉得不是、欸，也不能说文化差异。其实每个国家的空巢期的老人们都要面对，可是亚洲好像面对空巢期的那种应对会比较复杂。好像比较不会应对，因为我们台湾或者是中国台湾，该不是中国台湾，就是东亚的文化圈里面
0: ，家庭的绑定比较紧嘛。可日本又好像不是这样，日本是别的系统
1: 。日本其实还好哎、欸，日本在这一块反而没有这么严重。嗯，他们可能以不带
0: 给别人麻烦为最大的考量点。对啊，我之前不知道看哪个节目说，日本古时候有一些村子的文化是。当一个人老了，发现自己对村子已经没有贡献力了，只会消耗食物或自然资源，他们会自己想办法消失。这样，为了不带给年轻人困扰或整个村子的负担 ，so sad。我
1: 有看过啦，只是我觉得有点夸张，对啊，对对对，那那可是这是他们的文化一部分啊，所以不带给大家麻烦。柯文哲在上任之后就一直在推一些老人共餐或什么，我自己在家人这边是没有看到什么太多成效或什么。可是我看他在宣导的时候，那些老人共餐或这些活动还蛮多人的。怎样是摆拍吗？啊，如果成效不好，当然不能拍出来给你看啊。啊，实际的成效我不知道，毕竟我不在台北嘛。可是我觉得那是一个不错的方向，让老人之间去交个朋。有不是说他们待在一个机构，而是提升他们的社交能力
0: 。我们回来讨论，应该是为什么？我感觉到老人其实不想，没有没有没有没有那
1: 是因为没有一个好的媒介，或者是他们的心态要慢慢改变，或者是你没有创造出一个真正恰当好的机会，或者是他们喜欢的方式
0: ，就他们要的东西不是你规划那样，
1: 有可能这是要慢慢揣的。可是我觉得方向是没有错的。也许不是共餐，也许是其他方面。可是我觉得这个方向是对的，原因是因为我妈在这几年都有养成傍晚去运动的习惯。这个习惯来自于街坊邻居的纠团，但我有曾经跟他们一起去跑步或干嘛。他们不是在跑步，他们就是婆婆妈妈的聊天散步，然后 maybe 就是一个小时、一个半小时，然后去。四大的操场啊，在那散步、慢跑、聊天，我觉得也算一个不错的身心健康的一个舒放。对他们的年纪，可能六七十岁的老人们，那样对他们的身体已经是有帮助的。可对年轻人来说，可能就要更激烈的活动嘛，我们就先不提。但是你看哦，他们目的是什么？不是在健康诶、欸，我认为啦，引诱他们动力的目的，其实是在婆婆妈妈的聚会。可是他们带来他们的健康啊，也是附加其次的，也是不错的、啊。你刚刚
0: 有提到我们要慢慢去改变老人的观念，但我觉得这是不可能的，老人的观念是不会改的。
1: <笑>老人是很固执的。不是说改变了
0: ，所以我们是要去吸引他们做某件事来达到我们的目的。我就讲一个重点，老人不是用说服的，是用吸引的。<笑>靠背<杯>。而<笑>、哦、这句话好像用到哪里都可以，所以我们就要来讨论老人到底喜欢什么。老人。喜欢八卦，对啊，所以就要创造一个可以交换八卦的环境。那老人为了要去听别人的八卦嘞，就自发性的去聚会，这样
1: 大概类似这样吧。但一定有其他的诱因，我们还没有找到的啦。对啊，或是我
0: 觉得有一个东西可以，柯士福或者是未来市长可以稍微想一下、啊，<笑>就是办一个这种餐会还是什么，然后介绍自己儿子或者女儿，捧捧自己儿子，这个超好笑。就很多老人都喜欢夸耀自己的子女嘛，说我给阿诺阿诺啊，早给阿诺阿诺赶快做干瓦赫多瓦赫，探干阿诺阿诺阿瓦孙啊，塔切隆科几巴会。好好好啊啊、子儿子
1: 之界大会，
0: 对对对，给他们一个舞台，去让他们夸耀自己的成就，因为这一代的父母他们常常就会把自己的儿女的成就当成自己的成就，那讲自己的小孩养的多好多优秀，越讲越,越高兴
1: 。那要做拖影片嘛，所以又可以教拖，又可以教拖影片，还教他们 c o <笑>
0: 感赶超纸张，<笑><之><笑>对，所以你要推这种共餐啊，我们要先去想老人到底喜欢什么，他们对什么有兴趣，哎、欸，很有道理
1: 耶。<對>共餐的时候就可以轮流递麦克风哦，说我儿子今天多棒，对，说我孙子考上台大有没有？<笑>这他们就是想讲这些，然后他们
0: 其实也不 care 别人有没有在听，他们就是想讲出来，真的我们这样会不会被老人臭？说
1: 盖<笑>、欸
0: 、我的听众对老人有偏见<笑>，
1: 你不要放我这边。
0: <笑>我不知道各位听众还有没有一些想法，在你们的世界，你们觉得老人喜欢什么？可以私信我们，或者是留在 Apple Podcast， 我们可以做一个讨论。我觉得这是一个很重要。假设有一天四年后，我们凑到了一百五十万，嘉好要去选台北市长。哦，你们的这些意见就是很宝贵的意见，针对高龄化的问题做一个妥善的 solution， 我们来提出一个做得到的 solution。我们要先从了解老人的心理开始，给我们四年，我们给你们全世界，
1: <笑>给你们一个未来的台北市长落选人邱家豪。那就四年后，大家欢迎支持我吧，就这样。
0: 哎，欸、不是我说真的、喔，我们开启捐款专户不是在好小、喔。其实这两集我们就在讨论未来，假设有数人要参选，要怎么从前人的经验，像这次有九个那么多人，有这么多经验，从这些经验去调整未来竞选方向。终极目标就是希望未来首都还可以再一次的选出一位候选人，他无党无派，而且是政治素人。那我们这次上下两集讲到一些重点，最后我再稍微整理一下。一开始瓜吉说他看的是一个团队。这的确是一个蛮重要的考虑因素。前面我们也有提到，好，假设今天嘴哥当选了，那我团都要找时候没有人啊。而且今天我们讨论的这几位素候选人，的确他们的政策也 cover 到很大的范围。可是因为每个人资源有限，他们可能只有在自己的专场项目可以写的比较深入一点，或者说在电视证件发表会的时候，大多数人都花比较多时间在自己的领域方面。像是郑光宇，他的专场是提升男性的魅力，可是把妹之类的，他就讲了很多关于少子化还有婚姻的这种提升和<笑>这个解决方案。那童文勋他在电视证件发表会看起来他的强项就是追杀蔡英追杀蔡英文。那还有唐新敏，他的强项可能就是占卜，他整场都在讲他的预言，预言家在。再來还有施凤仙，他整场都在讲他的海水发电系统，他可能是这个专项的天才，但是他看到一个别人都没有看到的重点。当上市长之后，需要一个团队。他现场就大方邀请其他参选人进入他的施政团队，这个我真的是觉得蛮重要的。未来嘉豪或者是嘴哥参选，我们要想一下团队要去哪里找，而且当选之后要怎么在两党的夹杀之下活下来，这个我现在还没有想到一个很好答案。那政策方面的话，我们也不可能擅长没下嘛。我想一个方法，就是在每一区开直播，直接跟当地的居民还有网民 Bramstone 提出自己的想法，然后反驳。但是其实很多施政的困难，还是要上任之后才知道啊，可能下面不配合，或者是地方有些势力想要多方阻挠，这个在参选之前真的是比较难评估。
1: 所以就等到嘉好当选之后，我们再帮他想办法。我为了台北市民的经济繁荣、安全、科技发展，一定会在所不辞。所以你不排除承担重要职务，对，不排除承担一切重要责任。所以你也会为了台北不推脱，粉身碎骨这样，一定会粉身碎骨。
0: 干，<笑><笑>你讲的超烂，<不>你要再选一切代价粉身碎骨这
1: 段。我<笑>、哎、要讲什么了
0: ？感觉<笑>就讲到这，那<笑>就这样子。<笑>好，我们今天花有点久，可能要剪上下两集。不过，如果你听到现在的话，你真的是真铁粉，好，谢谢你的收听，我们就到这边，下次再见哦。拜拜，拜拜。你真的剪得出来吗？<笑>我也不知道啊。